0: Hola con todos, yo soy Alejandro Atilla y les quería dar la bienvenida al segundo episodio de GenPod, el podcast de nuestra generación. Estoy muy contento de que todos estén aquí hoy con nosotros. Hoy arrancamos con nuestra segunda invitada especial, Valeria Con, fundadora de Spavila. Tiene 17 años y está actualmente en quinto curso. Bienvenida Valeria, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias a ti Alejandro por tenerme el día de hoy, es un gusto estar acá.
0: Gracias a ti por venir Valeria. Bueno, comencemos, cuéntanos un poco sobre ti.
1: Bueno, mi nombre es Valeria, tengo 17 años y actualmente estoy en quinto curso en el colegio menor.
0: Hablas de cómo solo tienes 17 años, pero de lo que veo ya tienes un emprendimiento y todo. Cuéntanos un poco sobre Espabila, sobre tu emprendimiento y cómo crees que tener esta edad tan corta te ha ayudado a impulsar a este emprendimiento.
1: Yo creo que lo que más me ha dado este emprendimiento es tener una diferente perspectiva en el mundo y tener un futuro más claro.
0: Hablas de perspectiva, ¿a qué te refieres con perspectiva?
1: Perspectiva digo porque hay tantas cosas que yo no sabía antes de meterme a esta industria que ahora me hace ver el mundo en diferentes maneras especialmente a la industria de la moda
0: Hablas de la industria de la moda y cómo te ha hecho ver el mundo en diferentes maneras, cuéntanos ¿a qué te refieres con esto?
1: Principalmente hay dos términos que son los más impactantes que son fast fashion y slow fashion esto es por lo que fast fashion quiere decir que el 80% de las prendas que estamos usando luego terminan en botaderos o están siendo encendidas. y esto realmente es un efecto negativo para el medio ambiente.
0: Wow, yo no tenía idea de esto del fast fashion y que el 80% de la ropa termine en los botaderos. Cuéntanos dónde se originó esto y cuáles son unas de las compañías más grandes que siguen este trend por así llamarlo del fast fashion.
1: Esto se originó principalmente por esta tienda que se llama Zara que creo que mucha gente lo conoce y empezó por lo que estas grandes compañías su mayor importancia en la compañía es conseguir ingresos entonces lo que hacen es hacer todas sus prendas a millones para poder así llegar a más gente.
0: Qué interesante y lógicamente lo único que quieren estas empresas es ganar más plata. Ahora, ¿qué sientes que hace que el fast fashion sigue estando presente en nuestro mundo?
1: A ver ahí sería el mayor factor la gente porque obviamente una persona prefiere comprarse, ir a una tienda y comprarse cinco camisetas que le cueste cinco dólares aunque a la larga le va a terminar durando por decirte 3 meses cada una en vez de irse a la tienda comprar conscientemente una buena camiseta que te dure más tiempo y te cueste tal vez el doble o el triple pero es mejor para el ecosistema y para que te dure más tiempo. Exacto,
0: o sea, como mencionas es lógico que la gente también lo único que busca es la alternativa más barata ya sea en el segmento de ropa o en otros segmentos del de mercado, ¿verdad? Cuéntanos, eh, ¿cómo sientes que estas compañías tan grandes pudieran terminar frenando este efecto del fast fashion?
1: Yo creo que lo principalmente que podrían hacer es empezar a darse cuenta del daño que están haciendo porque aunque mucha gente no sabe, por decirte, un jean realmente en toda la creación que tiene para la tela de algodón y todo eso, se utilizan 7000 litros de agua.
0: 7000 litros de agua, qué bestia, ¿por qué tanta cantidad?
1: Bueno, esto es porque, por decirte, para hacer una tela de algodón, el proceso es larguísimo. Tienes que primero cosechar el algodón y para hacer todo el proceso de que se convierta en una tela... Tienes que añadir el agua y otros químicos y así es como se va haciendo. Y la mayor parte que afecta a todo esto es que usas tanta agua para hacer estos jeans o para hacer estas camisetas que a la final tú usas esto y las grandes compañías o los emprendimientos recortan esto con todos los patrones. Y el 15% de toda la tela recortada igualmente termina en los desechos.
0: ¿15%? ¡Qué bestia! ¡Qué cantidades más grandes!
1: ¿Qué pasa con
0: toda esta agua que se gasta en fin? ¿Se gasta, se reutiliza por esas compañías o qué pasa?
1: O sea, toda esta agua luego es infiltrada en la tela, es infiltrada en el algodón y de esta manera, o sea, tu jean sin saberlo contiene esta agua. Obviamente no es tipo líquido que lo puedes escurrir, pero está hecho en, está puesta en tu tela.
0: Ajá, o sea, como que tipo a base de agua. También es súper interesante y súper impactante ver cómo solo este es el proceso de la tela. O sea, solo es el proceso de la tela y cómo sigue faltando un proceso súper grande. Algo que yo he visto con este Fast Fashion y que creo que alguna vez estuve en el colegio es como eh, es hecho en países como Vietnam, como Bangladesh y como mucha gente también sufre de esto ya que les pagan o súper poco. Cuéntanos de algunos de los efectos que tiene el Fast Fashion, no en el comprador, sino en el que trabaja en esta industria.
1: Bueno, eso es uno de los mayores factores que también como compradores deberíamos siempre tener consciente porque lo que también hacen estas varias empresas que van a los países donde los recursos son más bajos y se aprovechan de las personas que están detrás de la máquina de costura. esto es porque de la, esa camiseta que te compraste que costó 5 dólares, aunque no sepas, solo del 1 al 3% de lo que tú compraste está yendo a esta persona que fabricó tu ropa.
0: ¿Sientes que los gobiernos de estos países como Bangladesh, Vietnam, todos esos países donde ocurre el fast fashion en primera mano, ¿sientes que los gobiernos de este país tienen alguna culpa o es más culpa de las compañías?
1: Yo realmente no creo que tiene mucha culpa el gobierno porque lo que están haciendo estas compañías están yendo directamente a estos países porque saben... Que están dispuestos a trabajar tanto Porque no tienen eso Entonces es una manera que ellos tienen que Hacer esto para sobrevivir
0: De acuerdo contigo y lógicamente Lo que hacen estas compañías es ir a países Donde la gente necesita algo para comer Necesita algo para poner el pan sobre la mesa Y por más de que les paguen poco La gente no va a decir que no Porque últimamente es lo que Les hace comer, ¿verdad?
1: Claro, o sea, es como La ambición de estas empresas Es lo que realmente está Haciendo que se tomen, no tomen en consideración toda esta gente que se está dando todo el día Está trabajando en tal vez en malas condiciones o buenas condiciones Pero no están recibiendo lo que realmente deberían recibir
0: Cuéntanos sobre algunos de los movimientos que, o alguna iniciativa que ha caído en contra del fast fashion Algo que haya sido bastante popular
1: Bueno, yo creo que el movimiento más grande contra esto es el slow fashion Que es totalmente lo contrario a esto que está haciendo que la gente se empieza a dar conciencia, empieza a aprender y a investigar sobre esto y que quiere dar un cambio.
0: ¿Qué porcentaje de la ropa que está hoy en el mercado sientes que es parte del slow fashion?
1: Yo creo que realmente el porcentaje es bien bajo, pero también solo depende de la persona. O sea, si tú quieres comprarte algo de slow fashion, si tú quieres comprar algo que realmente valga la pena, lo puedes encontrar con las mismas posibilidades que el fast fashion, pero solo es cuestión de la iniciativa.
0: ¿Esto del Slow Fashion sientes que es algo que va creciendo, que va bajando o que se queda igual? ¿Cómo Yo le ves el futuro que... al Slow Fashion?
1: Yo creo que ahorita, hoy en día, es algo que está creciendo muchísimo porque la gente está empezando a concientizarse de lo que está pasando, está empezando a ver datos y a ver información real y, está, y quiere dar el cambio.
0: Hablando de este cambio, creo que tú eres una de las que está formando parte de este cambio. Cuéntanos sobre la conexión de tu emprendimiento Spabila y el Slow Fashion.
1: Bueno, la conexión principal es que mi emprendimiento es un Zero Waste. Esto quiere decir que yo tengo cero desechos de todo lo que fabrico. Esto es por las diferentes técnicas que he aprendido y lo, el cambio que quiero hacer yo realmente.
0: Tu emprendimiento siempre ha sido Zero Waste.
1: O sea, al principio... La verdad es que todo lo que cortaba lo tenía guardado y no sabía qué hacer con eso. Y luego empecé igualmente a investigar y me empecé a inspirar de otras tiendas y así es como empecé a hacer Zero Waste Pocket Hats o Zero Waste Mini Bags.
0: Ahora mi pregunta es para ti, después de ver todo lo del fast fashion, ¿fue eso lo que te motivó a empezar tu emprendimiento? Cuéntanos, ¿cuál fue tu principal motivación de Trata Espabila?
1: Lo que me motivó realmente fue que quería empezar a crear algo por mí misma no tenía nada de conocimiento yo de fast fashion o de slow fashion, pero es cuando me empecé a meter en este tema que empe empecé a investigar.
0: Me parece súper chévere cómo has hecho que tu emprendimiento sea un resultado de lo que has aprendido, por más de que originalmente ese no era el punto. ¿Qué otras opciones tenías para crear algo? Ya que nos cuentas que tu principal motivación era crear algo.
1: O sea, como estábamos en época de pandemia, estábamos encerrados en nuestras casas, quería hacer algo yo y lo que estaba viendo era muchos tutoriales desde la cocina hasta hacer joyas y luego fue cuando encontré una máquina de coser lo que realmente me inspiró.
0: ¿Qué sientes que fue el clic final que te llevó a irte por la industria de la moda en vez de cualquier otra industria?
1: Es muy chistoso pero realmente lo que más me cliqueó creo que fue cuando Creé mi primer bucket hat y subí una foto, les mandé a mis amigas y todas me decían que ellas también querían uno, que les gustaba mucho. Y así fue como me inspiró a hacer este emprendimiento.
0: Qué interesante. Cuéntanos, aparte de tus amigas, ¿tienes alguna otra persona que te haya motivado, que te haya ayudado en este proceso?
1: Eh, mis papás son las personas que más me ayudaron, sobre todo en el proceso, desde que mi mamá... Me ayuda a ver las telas, me ayuda a ver si le gusta, si está bien o no. Y mi papá que también me ayuda, él me lleva a todas partes, me ayuda a hacer las entregas y todo.
0: Me parece increíble que tengas tanto apoyo. Cuéntanos un poco sobre la visión y el futuro de Spavila.
1: El propósito sobre todo de esto es dar a conciencia porque a la final todo lo que estoy haciendo, yo, yo realmente creo que cada gota tiene su importancia en el mundo, pero lo que más trato de hacer es concientizar a la gente no solo de slow fashion o fast fashion, sino de también pensar de dónde viene la ropa, si realmente vale la pena toda esa ropa que estás comprando o si solo es un gusto más.
0: ¿Cómo piensas irle creciendo a tu emprendimiento aún siguiendo las reglas por así ponerlo del slow fashion, ¿a qué me refiero con esto? o sea básicamente uno ve que muchas de las marcas que van creciendo hoy en día eh, lo que hacen es fabricar mucho de la misma cosa, de la misma cosa, de la misma cosa y obviamente con el proceso que tú estás haciendo ahora pa para fabricar tus bucket hats es más difícil crecer y hacer como que todo al mismo tiempo. ¿Cómo? piensas elevar este crecimiento aún siguiendo con el slow fashion.
1: Yo creo que lo más importante ahí sería que la manera en que quiero crecer es teniendo más productos, más variedad, no más de lo mismo que tengo, porque igualmente a la misma manera yo soy la que crea todo, yo soy la que lo cose todo y no me paso todo el día frente de la máquina de coser. Entonces por eso también voy poco a poco viendo lo que quieren los clientes y dándoles gusto sin, sin dejar que la ambición me gane.
0: ¿Qué pasa si, tipo, muchísima gente te empieza a pedir productos? De la nada tienes este boom en tus productos, ¿cómo pensarías ahí crecer? ¿Contratarías a más gente o cómo harías para aún seguir bajo el proceso del slow fashion?
1: Yo creo que si sí, mucha gente me empieza a pedir y tengo mucha demanda, pero igualmente sigo vendiendo mis productos de zero waste, que son los que me ayudan a deshacerme de todo ese desecho, sí podría pedir ayuda porque a la final eso es lo que queremos hacer, es crecer, pero seguir con lo mismo que creo.
0: Antes cuando hablabas de crecimiento hablabas de vender más productos, ¿cuáles son algunos de los nuevos productos que te gustaría implementar a tu línea?
1: Actualmente me estoy metiendo en una escuela de taller de coser para aprender a hacer más cosas porque lo que estoy haciendo son estos bucket hats, pero obviamente todos estos video tutoriales de patterns y de ni no sé qué. Y ahora lo que quiero es yo crear de mis... O sea, yo hacer estos diseños y de esta manera puedo tener más productos como camisetas, pantalones y lo que se me venga a la mente.
0: Me parece súper entusiasta tu parte lo tanto que le quieres crecer a la marca. ¿Qué productos ofreces hoy en día?
1: Ahorita solo vendo bucket hats y bolsos.
0: Supongo que los bucket hats y los bolsos... Eh, son más para mujeres, entonces ¿te gustaría en algún futuro también implementar una línea de ropa para hombres o es algo en que no estás muy concentrada en hacer
1: Realmente lo que yo quisiera hacer es enfocarme en realizar prendas que sean ni para hombres ni para mujeres sino que sean unisex para la persona que lo quiera usar.
0: Qué espectacular lo del unisex, siento que puedes llegar a mucha gente así. ¿Crees que tienes alguna inspiración detrás de este nuevo concepto o es algo que se te ocurrió a ti?
1: Mi inspiración podría ser unas partes de tiendas que ya les sigo, que son mundialmente, o también lo que más me inspira es que yo creo que no tiene ser femenino o ser masculino, no tiene un concepto, no tiene un color o no tiene una forma, sino más que eso cada persona se puede definir diferente.
0: Cuéntanos un poco también de la inspiración detrás de tu negocio, no solo de las prendas unisex, pero qué sientes que te inspira a seguir yendo y a seguir impulsando este trend del slow fashion.
1: Lo que más me inspira es seguir creciendo y seguir aprendiendo y creo que esto solo es una aventura que estoy haciendo que realmente me está construyendo más.
0: ¿A qué te refieres con que te está construyendo más? ¿Qué puertas de oportunidades sientes que te ha abierto Espavila?
1: Lo que más me ha abierto es que antes nunca había pensado en estudiar algo así y ahora es algo mucho que me apasiona y que realmente podría ser una consideración para estudiar en el futuro.
0: En lo que te pregunté antes, hablaste de seguir aprendiendo y justo hablaste de la universidad. Cuéntanos qué te gustaría estudiar y cómo se conecta tu emprendimiento.
1: Todavía estoy indecisa en lo que quiero estudiar, pero también me gustaría enfocarme en la parte de la moda o también en la parte de lo, cómo afecta el medio ambiente y qué podemos hacer para solucionarlo.
0: ¿Tienes algún Dream School o alguna universidad que particularmente te encantaría ir?
1: Realmente no tengo ninguna Dream School por el momento, pero me encantaría poder ir a estudiar a New York o algún lugar en Europa que me ayude en esto.
0: ¿Cómo sientes que salir un poco al Ecuador y ver cómo funciona toda la industria de la moda afuera de acá te pudiera ayudar a seguir con tu emprendimiento?
1: Yo creo que será un impacto gigante por lo que realmente en Ecuador no es que sea un concepto muy estudiado o que sea mucho el interés de la gente.
0: Después de haber estudiado afuera estoy seguro que te encantaría también traer este concepto más acá encima después de todo lo que uno aprendería en el exterior. Cuéntanos cómo buscas seguir trayendo este concepto a la sociedad, no solo al Ecuador pero a la sociedad en general.
1: Yo creo que lo más importante ahí sería... O hacer diferentes talleres o proyectos que a la gente sea involucrada y que les motive a aprender sobre esto.
0: ¿Cómo se llevarían a cabo estos talleres? ¿A qué te refieres con esos talleres?
1: Podrían ser, no solo tienen que ser cosiendo o aprendiendo de la moda, sino de personas que quieren hacer un cambio. O de hasta instituciones como el colegio, que a la final tienen estos clubes que se llaman Movimiento Verde, del que yo era parte pero que así poco a poco vas aprendiendo, no solo en la industria de la moda, sino también en el medio ambiente.
0: Hablando de que la gente impulse este cambio, ¿qué paso sientes que puede tomar una persona común y corriente, por así decirles, para ayudar con todo este cambio de, del fast fashion? Y no solo de eso, pero ayudar a cuidar el planeta un poquito más, ¿verdad?
1: Yo creo que lo más importante ahí fuera empezar desde la casa, empezar... De tu entorno que vives todos los días Y ponerte consciente de lo que estás haciendo Si realmente todo lo que tienes vale la pena o no
0: ¿Qué cosas sientes que se pudieron hacer en casa?
1: Por ejemplo, puedes empezar tú mismo a reciclar Puedes empezar a ordenar tu propio closet Y darte cuenta si realmente necesitas más ropa o no Y de esta manera vas concientizando toda tu vida
0: Súper de acuerdo contigo Además, no solo como que ver el aspecto de la ropa y de la moda, pero todos, empezar a reciclar un poco más, todas esas cosas. Cuéntanos sobre Movimiento Verde y cómo sientes que esto te ayudó a saber un poco más sobre el ambiente también, sobre este club del que formabas parte en el colegio.
1: Bueno, el proyecto más grande que realicé en Movimiento Verde fue este proyecto que se llamaba Botella de Amor, en el que cogías una botella y metías todo el plástico que tenías adentro y así le ibas llenando y luego esto se se convertían en como unos tipos de ladrillos y así se podían construir casas, bancas y todo este tipo de cosas. Y al hacer este proyecto te das cuenta cuánto plástico realmente tienes en tu día a día, que ni siquiera te das cuenta.
0: ¿Cuál es el impacto que crees que tuvo esto de la botella de amor? Puede ser que no solo en ti, pero también en la gente que formó parte de este proyecto. Y cuéntanos, ¿quiénes formaron parte de este proyecto? El
1: colegio, o sea, mi colegio formó parte en este proyecto, no solo por el Movimiento Verde, sino porque concursaban, todos los que eran parte del colegio concursaban, porque era un concurso de cada clase quien tenía más botellas. Yo creo que de esta manera, simplemente el, el hecho de poner una botella en tu comedor e ir poniendo plástico cada día a día, ahí te das realmente cuenta de cuánta cantidad estás usando.
0: Exacto, también siento que... Cuando la gente ya se educa y se da cuenta de todo el plástico que usa, uno empieza a usar mucho menos plástico y cosas así. O sea, siento que a veces no es cuestión de que la gente no quiere, pero puede ser cuestión de que la gente no sabe. O sea, si mira, solo yo ahora conversando contigo, yo ya sabía un poco del fast fashion, pero no sabía que tenía tanto impacto. Y antes también me mencionabas que era la segunda industria que más impacto tenía en el ambiente. Entonces sí me parece que es súper importante aprender a educarse de este tema para también poder llevar a un, un cambio a base de esto, ¿verdad?
1: Claro, o sea, lo más importante no es empezar a hacer tu propio emprendimiento o hacer cosas para darte cuenta de esto, sino es realmente tener una motivación, querer hacer el cambio, querer ayudar al mundo y empezar a leer, empezar a informarte de todo esto y poner tu huella de arena.
0: ¿Qué cambios has llevado en tu vida personal, después de aprender todo esto sobre el ambiente
1: personalmente luego de la botella del de amor por ejemplo empezamos a usar demasiado menos plástico en mi casa empezamos a reciclar mucho más a ordenar todo lo que reciclamos y luego después de hacer mi emprendimiento realmente lo que es difícil obviamente no parar de una de comprar fast fashion pero poco a poco te vas dando cuenta del efecto que tiene y empiezas a comprar menos
0: Ahora, ¿qué te parece uno de los problemas más grandes en el sector ambiental involucrando a diferentes negocios o emprendimientos?
1: Yo creo que ahí el problema más grande, como lo menciona, mencioné antes, es la conciencia, porque al final todo el mundo sabe el reciclaje, sabe lo que está bien y lo que está mal, pero luego de estas empresas tan grandes lo que pasa es que o les da medio que pereza o solo no tienen la conciencia de que ese plástico es una gran diferencia después.
0: Hoy en día hemos visto cómo mucha gente tiene sus emprendimientos, ya sean de moda, sean de otras cosas. Eh, yo incluido, tengo un emprendimiento de teléfonos. Cuéntanos, ¿qué recomendaciones te gustaría mandar a otros pequeños emprendedores, al igual que grandes empresas, de cómo cuidar su huella ambiental?
1: Yo creo que principalmente para los pequeños emprendedores varían demasiadas cosas, como por ejemplo, algo tan chiquito que no te darías cuenta sería el empaque. Tú ves, recibes un empaque y obviamente es demasiado lindo, pero tiene el cartón, tiene los mil páginas de decoración, luego una de agradecimiento y a la final eso también todo se va a la basura o todo termina botado en el cuarto de alguna persona, entonces de alguna manera eso también está afectando demasiado.
0: ¿Cómo son los empaques de espabilo?
1: Empezó siendo solo con los boker Hats, era una tirita, entonces era una tirita y de algunos... De un cartón que tenía reciclado ya de la galería de mi mamá. Solo ahí ponía un sticker de espabila y agradecía por la compra. Y ahora hoy en día entrego en cajas que son ecológicas.
0: Justo hablando de la galería de tu mamá, Galería Marzu Arte, si no me equivoco. Eh, justo ahora viniendo acá a grabar el podcast, vi algunos de tus pocket hats ahí en venta. Cuéntame, ¿por qué decidiste vender ahí? ¿Y en qué otros lugares buscas vender tus productos?
1: Lo que pasa en la galería es que la conexión entre los bucket hats, entre todos mis productos y lo, la art, el arte que hay es que conjugan muy bien. Esto es porque obviamente cada obra de arte tiene una historia detrás de él, tiene un por qué se hizo, por qué se pintó así o de alguna manera. Y yo creo que de alguna manera también cada uno de mis productos también cuentan una historia que hay detrás.
0: Cuéntanos de alguna historia particular, algo, alguna anécdota de algún producto en específico que te acuerdes que significa algo para ti.
1: Por decir, cuando empecé a hacer estas mini bags que son Zero Waste, realmente no empecé porque se me ocurrió a mí, sino tenía esta inspiración de una tienda que yo amo de Estados Unidos y me metí a un curso de ellos. Entonces hablé con la diseñadora, me metí por clases de Zoom. Y de ella aprendí y así es como empecé a hacer este producto
0: Qué increíble que hayas aprendido directamente de la fuente de la idea O sea, siento que definitivamente no hay mejor manera de aprender Esta tienda de Estados Unidos también es Zero Waste
1: Sí, esta tienda es lo que me inspiró a mí realmente Y ha sido un gran apoyo para mí porque después de realizar mi primera bolsa Zero Waste Les mandé una foto y me felicitaron y todo y creo que fue un apoyo increíble Wow,
0: te felicito Cuéntanos, aparte de la galería de tu ma, ¿te gustaría vender tus pocket hats en alguna otra tienda?
1: Sí, me han escrito varias tiendas interesadas en esto, pero por lo que hablamos antes, esto es algo que yo creo todos los días, que yo soy la que coso, y no tengo mucho stock para irme a otras tiendas si realmente quisiera seguir creciendo, en, como te dije, la variedad de productos, en vez de seguir expandiéndome.
0: ¿Algún día piensas en llegar a estas tiendas?
1: Sí, o sea, fue un sueño hecho realidad, pero es un proceso que va poco a poco.
0: ¿Qué pasos en el proceso sientes que has implementado para ir creciéndole a, a Espavila?
1: Yo creo que enfocarme en la calidad, o sea, te puedo decir, asegurarte que mi primer Boker Hat era parecía que una niña de 5 años lo hizo, pero poco a poco me voy enfocando más en los detalles y voy mejorando.
0: Cuéntanos de algunas de las cosas que hacen que tus productos tengan esta calidad, extremadamente alto.
1: Yo creo que sobre todo es que le pongo mi esfuerzo y mi dedicación en cada producto que hago. Esto quiere decir que no es que hago cinco poker hats a la vez, sino me enfoco en uno, o sea, qué persona le estoy haciendo y le doy su tiempo.
0: Súper interesante y súper de acuerdo contigo en el sentido que creo que lo más importante cuando uno empieza con un emprendimiento, con una pasión es el hecho de que uno le encante. El hecho de que uno se levante con motivación y con esa sonrisa en uno de ir y en tu caso hacer el podcast, en mi caso hacer el podcast o hacer mi página web de vender teléfonos y en caso de muchos otros emprendedores siento que es algo súper, súper, súper importante para que el emprendimiento le vaya bien, aparte de eso ¿qué otra sugerencia le darías a otros emprendedores de nuestra edad para empezar su negocio?
1: Le daría dos consejos mayormente que fueran el primero es pavilar que sería creer en sí mismos, no tener miedo y hacerlo. Solo, así es la única manera de empezar. Y el segundo consejo sería escuchando a la audiencia, escuchando qué quieren los compradores, no solo pensando en qué te gusta, qué te gusta a ti, sino en qué te comprarían.
0: Es súper importante cuando uno empieza un emprendimiento escuchar consejos. Definitivamente siento que es lo más importante. Y uno no puede hacer su sueño en realidad si es que uno no empieza alguna parte. Ví que usaste la palabra espabilar lo cual me llamó bastante la atención cuéntanos el origen del nombre de espabila
1: espabila textualmente significa dejar la pereza o dejar la timidez pero personalmente tiene un significado mucho más grande para mí porque yo creo que es una forma de vivir tu día a día significa empezar a dejar la pereza, empezar a soltar los miedos, dejar todos los pensamientos atrás, no pensar el qué dirán, sino hacer lo que a ti te hace feliz y hacerlo con todas las ganas posible.
0: Personalmente, para mí también, creo que lo más difícil de empezar mi emprendimiento y el podcast fue el hecho de empezar y sacarse la pereza. Yo definitivamente siento que empezar es el paso más difícil. Cuéntame para ti. ¿Cuál fue el paso más difícil para empezar Espabila?
1: Yo concuerdo totalmente contigo, el primer paso, el más difícil, uno de dejar la pereza, decir ya bueno me voy a poner las pilas, me voy a poner a hacer eso y el otro es dejar el miedo, no pensar en si vas a fracasar, si vas a vender, si no, si no estás haciendo algo que te gusta a ti, ¿cómo estás dejando tú tu propia huella en esto?
0: Definitivamente, y siento que no hay otra forma de lanzar lo que quieres si uno no se atreve. ...y definitivamente yo también he aprendido muchísimas cosas... ...desde el primer episodio que hice de GenPod... ...solo escuchar eso ya creo que aprendí un sinnúmero de cosas... ...y lógicamente uno va aprendiendo demasiadas cosas... ...a menudo que el camino sigue avanzando... ...sigue progresando y sigue avanzando.
1: Sí, es una manera que lo empieza a hacer todo... ...y sobre todo porque tiene que haber tanta preparación... ...detrás del de lanzamiento de un emprendimiento... ...de una empresa y todo eso... Y nadie a la final te va a estar atrás tú diciendo que lo hagas sino no viene de la voluntad de cada uno.
0: Exactamente, en fin, el único que te pone la motivación y la presión cuando uno lanza un emprendimiento es uno mismo. Entonces definitivamente tiene que ser algo que te apasione, algo que puedas hacer todos los días de tu vida con una sonrisa en tu cara. Y sí, súper, súper importante lo que dijiste. Siguiendo con la siguiente pregunta, describe tu emprendimiento en solo tres palabras.
1: Diferente, consciente y positivo.
0: ¿A qué te refieres con estas tres palabras que elegiste?
1: A ver, sería diferente porque realmente no estoy enfocada en seguir el mismo emprendimiento de joyas de toda la gente o, o en algún emprendimiento que esté aquí, sino por la misma manera que es consciente, es diferente, es un zero waste y es una manera que está tratando de hacer positivismo en el mundo y dando a esta gente a darse cuenta de lo que está haciendo.
0: Ahora descríbete solo a ti, describe a Valeria en tres palabras
1: apasionada determinada y entusiasta yo creo que estas palabras son las que más me definen porque todo lo que hago yo escojo hacer mis cosas porque me apasionan porque siento que puedo hacer con ellas luego todo lo que hago nunca dejo las cosas a medias, sino lo que me comprometo a hacer lo hago hasta el final y luego para terminar la única manera que puedo estar feliz yo con mi vida y despertarme cada día y estar bien es porque le pongo entusiasmo y estoy bien yo con todo lo que hago
0: ahora como última pregunta te quería preguntar si nos pudieras contar en detalle el proceso de creación de tus prendas
1: a ver empezaría buscando colores o diferentes prints que veo que están más de moda o que la gente me está pidiendo luego iría a diferentes locales para ir a buscar la tela que sería perfecta para esto luego cojo y yo soy la que corta los patrones Luego los coso y además todos los boker Hats tienen una tela intermedio que se llama tela pegable que es para que tengan una mejor consistencia y estructura. Luego lo coso, pongo mi etiqueta y bueno ahí está y está lista para ser empacada.
0: Qué chévere Valeria, te felicito. Me parece tan increíble todo lo que estás haciendo y el mensaje que le quieres transmitir al mundo de tu emprendimiento me parece algo súper único y diferente y la verdad es que te felicito. Muchísimas gracias por estar aquí hoy y gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti por tenerme hoy, pero bueno, quería hacerte una pregunta final para ti. ¿Y qué es lo que te llevas después de toda esta conversación que tuvimos y qué crees que va a ser tu cambio en esto?
0: Uy, o es una pregunta complicada porque sinceramente me llevo muchísimo de esta entrevista. Siento que yo ya sabía un poquito de fast fashion, pero definitivamente no sabía el impacto tan tan grande que este tiene en la sociedad. Definitivamente me impactó el hecho de que es la segunda industria que más contamina, definitivamente no me hubiera pensado eso, sabía que contaminaba, no pensé que tanto, pero definitivamente esto me lleva a salir de aquí haciendo varios cambios, en mi casa ya reciclamos, pero también... Hacer muchos cambios dentro de casa, tratar de usar menos plástico y sí me he dado cuenta de que a veces la cantidad de plástico que uno usa es gigante. Yo empiezo por mí, a veces cuando limpio mi cuarto veo la cantidad de plástico que termino tirando a la basura. Entonces definitivamente salgo aquí con mucho más consciente de cómo cuidar el ambiente y de la cantidad de impactos negativos que esto tiene en nuestra sociedad.
1: Bueno, me parece perfecto todo lo que has aprendido y espero que así poco a poco todos podemos hacer un movimiento mucho más grande.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Valeria. Perfecto. Bueno, con esta pregunta cerramos el segundo episodio de GenPod. Mil gracias por venir hoy, Valeria. Te agradezco por estar aquí y no te pudiera felicitar suficiente por lo que estás haciendo. Gracias por compartir y ayudarnos a conocer más sobre tu emprendimiento y sobre el propósito detrás de este. También quería agradecer a todos los que escucharon este episodio de GenPod. Para formar parte de GenPod o para cualquier pregunta, mándanos un correo electrónico a info.genporese.com o ingresa a slash aplica para aplicar y encontrar más métodos de contacto. Además, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para formar parte del podcast de las voces que marcan nuestra generación. Gracias por escuchar GenPod. Nos vemos en la próxima.